0: Добрый день дорогие друзья! В эфире 144 выпуск подкаста будет сделано и с вами я его ведущий никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Ольга Маркис, вхистка группы Алай Оли, основатель школы идеального тела секта, мама троих детей и еще даже и три атлет. Ольга успела в своей жизни проделать уже очень даже большой путь. И начало этого пути вряд ли можно назвать радужным, чистым, веселым или каким-то еще таким. Все дело в том, что моя гостья долгое время была зависима от наркотиков. И в целом считает себя человеком, склонным к разного рода аддикциям. Она говорит, что была на темной стороне, но в итоге поняла, что должна выбрать светлую. Вот это мы и обсудим. Поговорим про зависимости в общем и про наркотическую зависимость в частности. Ольга откровенно расскажет свою историю, объяснит зачем она меняла сознание с помощью разных веществ и благодаря чему смогла перестать это делать. Узнаем, почему бессилие может быть помощником, что делать в момент срыва и в чем заключается большой потенциал зависимого человека. И пожалуйста, дорогие друзья, обратите внимание, что никакая из частей выпуска не является пропагандой наркотиков или призывом к их употреблению. Наркотики это зло. Пожалуйста, обходите их стороной. Как обычно, все ключевые мысли и все основные ссылки, которые мы упомянем, вы сможете найти на нашем сайте на странице с описанием данного выпуска по адресу willbedan.ru/144. Страницу для каждого выпуска мы оформляем очень старательно, тщательно и с любовью, чтобы вам было удобно и комфортно знакомиться с информацией, поэтому, пожалуйста, заглядывайте к нам почаще на сайт. Ну и, конечно, оставляйте там свои комментарии. И поскольку данный выпуск так или иначе посвящен теме зависимости, напомню, что 31 августа стартует наша обновленная программа «Свобода от сигарет». Если вы уже устали курить и искренне хотите бросить, но при этом чтобы не мучиться и потом не сорваться, то приходите к нам на программу, мы вам с радостью поможем. Ну а 14 сентября стартует наша большая, наша любимая программа под названием «Курс полезного действия». Более 40 человек уже с нами, места на пакет с кураторами почти что закончились, так что, пожалуйста, не тяните с решением. Буду искренне рад познакомиться с вами, пообщаться и, конечно же, плотно совместно поработать в ближайшие три месяца. Вся информация о наших обучающих программах и об условиях участия в них тоже есть на нашем сайте по адресу willbedan.ru. И уже совсем завершая свою долгую вступительную речь, я хочу сказать спасибо Варе Веденеевой за помощь в создании этого выпуска. Варя, спасибо! Ну а теперь переходим к Ольге Маркес. Желаю вам приятного прослушивания. Ольга, привет. Привет. Спасибо большое, что нашла для меня местечко в своем плотном графике. Буду очень рад с тобой пообщаться. И, может быть, для начала расскажешь, как, как прошло твое утро.
1: Ой, мое утро прошло просто невероятно. Мы проснулись. Мы вчера допоздна играли в «Мафию», как ты уже понял, <laughs> с нашими друзьями. Это было очень весело. И с утра мы встали. У нас трое детей. У нас была запланирована стрижка трех мужчин в доме. И поэтому мы немножко задержались с выходом в садик. То есть это было такое осознанное задержание. К нам приехала стилист домой, и она стригла мальчиков. Параллельно мы их кормили, собирали, мерили одежду, которую мы купили. Она не подошла, потому что дети нестандартного размера. И очень сложно им подобрать вещи. И а ходить с ними по магазинам сейчас, ну, в общем, не хочется по понятным причинам. Мы пытаемся их одеть. И я страдаю, что дети выглядят как бомжарики. Любая одежда быстро превращается непонятно во что, потому что они постоянно в песке, вот это вот все И а частой стирки тоже эти катушки. Ну, в общем, вот такие материнские какие-то заботы. Я собрала сейчас рюкзак на... после нашего подкаста я поеду в бассейн, отплаваю 2 300 у меня сегодня тренировка плавательная, а вечером поеду с ребятами из ГРИ и ну, вообще с беговой такой тусовкой. Мы едем в Шлиссельбург и завтра будем бежать эстафету от маяка до маяка, такой у меня сегодня день.
0: Тебе легко удается переключаться между твоими амплуа мамы, спортсменки, музыкантши? бизнес-леди. Необходимо вообще такое переключение, или ты все, все время одна и та же?
1: Мне кажется, сложно было бы, если бы приходилось постоянно переодеваться. Так как особенно в Петербурге всегда можно ходить в спортивном костюме, никто тебе не посмотрит на тебя косы, это очень удобно. И как ты видела, я приехала на мопеде, на Веспе это очень ускоряет. То есть в Петербурге вообще можно все делать быстро, все рядом. То есть начало Невского, например, это бассейн. А в середине там я живу, здесь офис. Пешком это ну, минут сорок всегда там ходить. А любой транспорт – то же самое время, потому что в пробке – то же самое время. А на мопеде или на велике – это пять минут. То есть ты за пять минут оказываешься в любом месте.
0: Да, я как раз очень скучаю по скутеру, когда жил в Таиланде, катались мы на Хонде PCX. Я прям думаю, что, может быть, завести тебе не страшно в Питере кататься? Ты осознаешь, какой большой риск?
1: Я уже 6 лет гоняю на вот этом вот байке, и все очень хорошо, все очень нравится, вообще без проблем.
0: А сколько уже существует твоя группа?
1: Группа существует, вот получается, с 10 класса школы, а мне сейчас 33. Вот я не помню, сколько ты. 16 лет? вот Отнимайте сами.
0: Ничего себе. Я просто помню как раз еще в, там, лет десять назад, может быть, чуть больше в институте мой одногруппник Султан, он уже тогда слушал, восхищался твоей музыкой, поэтому можно ему передать привет. Привет, Султан.
1: Привет, Султи.
0: Ты его помнишь, да, в
1: Конечно.
0: Сейчас работает медузи. Ну что, давай тогда потихонечку куда-нибудь углубляться.
1: Давай, давай.
0: Ну, например, расскажи, чем тебя привлекает Питер, когда у тебя есть под рукой Сочи, какие-то другие города, другие страны?
1: Слушайте, ну, город – это всегда люди, это всегда контекст, и сейчас очень актуальный контекст у Петербурга и моя команда, и, в принципе, все, что мы делаем, очень классно интересно. Мне нравится Москва как город для жизни, и следующий год я буду жить в Москве, по большей части. Но Петербург, особенно в тот момент, когда я решила из него уехать, заиграл новыми красками. Здесь у меня нет практически какой-то бизнес-среды, да, предпринимателей, с которыми я общаюсь, мне этого не хватает, в Москве у меня этого много. То есть, в Москве я общаюсь с теми людьми, которые делают бизнес и большой бизнес. И в принципе всегда есть о чем поговорить. Здесь у меня больше такая как бы музыкальная, творческая тусовка.
0: Но ты считаешь, что в Москве в принципе концентрация таких людей больше, или ты просто пока не обзавелась контактами в Питере?
1: Может быть, здесь есть какие-то люди, но мы с ними просто не знакомы, или мы просто слишком разные. То есть бизнесмены же все равно бывают разные, да, есть такие, которые там ходят в гинзовские рестораны и вот в эти вот клубы на Петровской косе. И мне просто это неинтересно, я себе не смогу заставить, даже если но ну, это будет очень интересное какое-то знакомство. Я не буду надевать коктейльное платье, чтобы пойти, <laughs> чтобы пойти на эту тусовку. Ну, то есть что-то должно быть очень демократичное и больше такое, знаешь, европейское, какой-то такой подход к бизнесу, когда мне очень еще в 90-е там годы, или когда, ну, в начале 2000-х врезалась в памяти, была еще очень маленькая, я прочитала книгу Пелевина «Generation P», когда она только вышла, потому что мой папа работал в рекламе и у нас всегда была такая литература дома я вот прочитала я помню там был такой образ что ну вообще что пробка где-то там в Москве на Садовом и что едут э, Кавказцы знаешь такие серьезные в костюмах там в девятке с, э, с закрытыми окнами и едет девочка в рваных джинсах на какой-то машине с открытым верхом и а там она останавливается берет колу когда у тебя есть, ну, возможность выбирать все, если как бы перевести на современный реалии, да, то эта девочка на едет не в машине с открытым верхом, а едет на велосипеде, например, или на чем-то таком более экологичном. Ну, то есть лакшери атрибуты для меня сейчас очень, ну как бы, а в Москве уже, ну знаешь, можно так сказать, провинциально. это провинциальный стиль, что если у тебя есть деньги, надо жить как будто у тебя есть деньги, а если ты делаешь бизнес, то должен быть как бизнесмен, вот. А в Москве это уже перестроилось, то есть там люди, у которых есть деньги, которые делают бизнес, они настолько сосредоточены на своем бизнесе, ну да, они могут быть упорты по спорту, они могут вообще с горящими глазами говорить о своем деле. И, ну, скорее всего, этот диалог будет происходить или в каком-нибудь вегетарианском ресторане, или где-нибудь на велокольцах в крылацком красивом месте. Ну, то есть, как бы для меня вот Москва, она про это, про то, что все общение с интересными мне людьми, оно происходит в комфортной для меня среде.
0: А что является роскошью сейчас в твоем мире, в твоей жизни?
1: что является ценностью, что является роскошью. Мы вот в эти выходные ездили там в какой-то эко отель, где вообще нет электричества, жили просто в землянке, готовили еду на костре, наши друзья спали буквально на земле в спальниках в типе, разводили костер. Ну, то есть за что мы угораем, вот за такое. И там собираемся на вечеринку, которая в стиле солнцестояния, смотрел фильм очень классный. Но ну, это не про деньги, не про то, что как бы, ты покупаешь какие-то впечатления за деньги, а про то, что ты должен постараться, чтобы получить какие-то впечатления. Вот это очень классно.
0: Хорошо, пару слов за Питер, Москву замолвили. А что насчет твоего родного Екатеринбурга?
1: Я в Екатеринбурге очень мало бываю в последнее время, но я постоянно слежу и на связи. Я, на самом деле, очень горжусь гражданской позицией моего города. Я помню, когда выбирали Ройзмана мэром, это был самый, наверное, крутой момент, когда я поверила в демократию, потому что, ну, когда выходит весь город голосовать за одного человека, это очень сложно фальсифицировать. Понятное дело, что потом они придумали способ, как... Ну, как все равно нас всех обмануть? То есть, когда он стал мэром, лишили всех полномочий. Ну, то есть мэра вообще лишили всех полномочий, а потом еще отменили прямые выборы мэра, потому что поняли, что этот город будет выбирать своего кандидата. И они ну, нашли способ обхитрить, как отстояли сквер. Ну, ты, наверное, это знаешь. Это очень важное для нас место. У нас есть особый уральский дух. Мы можем быть собой, стоять за свое, и это очень крутые качества присущие всем нашим горожанам.
0: Но тем не менее, ты не осталось жить там.
1: У меня не было такого, я не хотела уезжать, то есть я планировала жить там всю жизнь, я ну, просто был в такой момент, что я закончила университет, здесь у нас был менеджер нашей группы, тоже такой молодой прикольный парень, который был скорее, ну, он был даже младше нас, и мы сами были молодые, а он был еще младше нас, такая, давайте переезжайте в Питер, у меня тут типа друг, я сниму вам квартиру, у него отсюда проще ездить на гастроли, если что вернетесь, ну, в общем, это не было как-то, не звучало это как-то глобально, да, и мы решили поехать, переехать, попробовать пожить на финском заливе здесь в последних домах на морской набережной. Приехали, было сложно, было действительно очень сложно, и там уже в Екатеринбурге мы вроде жили самостоятельно, там снимали квартиры, сами как-то зарабатывали деньги, но когда ты можешь там пойти к маме, к бабушке пообедать, это, ну, это очень поддерживает, когда ты здесь в городе один, и не то чтобы у тебя там много денег, много знакомых, много возможностей, ну, в общем, было сложно, у нас была машина Шевроле Lanas, мы на ней бомбили все по очереди, вот денег хватало только чтобы заплатить там аренду и несмотря на то что ушел такой рост был успех у группы но в бытовом плане было очень сложно но и этот город я считаю что в него если приезжаешь вот так вот сам он тебя сначала очень жестко минусит и про это у меня есть песня про то что город не принимает <laughs> не принимает Алису но потом зато если ты преодолел эту часть. Вот плывешь вокруг Петропавловки, тут был заплыв на X Waters. Есть такое небольшое место, где против течения ты плывешь. Плывешь против течения, зато потом выплываешь и тебя так несет. Для меня это до сих пор загадка. Этот город, он действительно больше. Эта энергия она разрушительная только до какого-то момента, да? Потом он начинает питать. Или это все как-то глобальный обман, и <свят>, все-таки Питер такое болото, которое просто засасывает. Ну, в общем,
0: вопрос. Музыка как бизнес-проект, как источник заработка – это сложно, допустим, по сравнению с той же сектой. Как ты воспринимаешь?
1: Вот есть, например, взять Моргенштерна, да, как он или там который покупает себе спортивные машины, вот это вот все. Ну, то есть я смотрю, я думаю, как бы… Ну да, наверное, музыкой можно много заработать, но другое дело, что меня в музыке всегда, наверное, демотивировало и отталкивало то, что невозможно, ну, это не нестабильный, ну, как бы это не то, что можно как-то статистически просчитать, ну, то есть не то, на чем можно построить стабильность, ты написал хорошие треки, люди тебя слушают, не написал, не слушают
0: То есть вот эта история, как есть у меня в голове, что ты организовал тур 50 городов, потом живешь. 10 лет на эти деньги, и отдыхаешь, и пишешь новый альбом, это, это не очень близко к правде.
1: Ну, не знаю, может, Земфира так может, может, кто-то так может. Видишь, не так много данных там, или Мадонна какая-нибудь. Ну, не так много данных о том, как это происходит у других людей. То есть нам наших денег не намного хватало. Мы же группа, мы все делим поровну, мы собираем небольшое количество людей. Даже там по нескольку тысяч ни в Москве, ни в Питере мы ни разу не собирали по тысяч максимум, ну и в общем это не такие уже большие деньги для того, чтобы на них еще как-то долго жить, но знаешь среднестатистическую зарплату молодого человека любого может быть, иногда даже больше, это давал. То есть ты можешь купить себе MacBook, можешь купить себе iPhone, можешь снять себе нормальную квартиру в центре, а не где-нибудь. И, и, в принципе, ездить в путешествие куда-нибудь раз в год. И когда тебе там 20-25, этого вполне может хватать. То есть было нормально.
0: Насколько тебе комфортно э, вообще разговаривать про тему зависимости и про наркотики?
1: Мне вообще абсолютно комфортно.
0: А тебе вообще внутри это никак не, не триггерит, не отвлекается,
1: ничего? Mm -mm, вообще. Ну, как бы это часть меня, это как... Не знаю, как о том, что я из Екатеринбурга, для меня это то же самое. Ну, как бы, я не знаю, может быть, где-то ее стигматизируют, может, где-то скажут человеку, «А, ты зависимый какой-то ужасный». Но на самом деле, мне кажется, у нас в России это такая норма, и мы постоянно видим, что вот наши родственники там собираются за столи, что вот люди напиваются, и это норма. Привыкаем, и что у кого-то... По-любому перед глазами есть кто-то там запойный или кто-то, кто пьет каждый день, и мы уже не воспринимаем зависимость как что-то из ряда вон выходящее, и каждому человеку, если говорить, вот, зависимость, он, скорее всего, вспоминает какие-то картинки, что вот есть там кто-то, кто сторчался в подъезде, чей-то брат, чья-то чей сестра или какого-нибудь там вот алкоголика. Ну, то есть это абсолютно нормально. Человек, который зависимый, но при этом трезвый, да, это как бы странно, но мне кажется, это такая же норма.
0: Когда у тебя появилось такое отношение, такое приятие, принятие?
1: Мне кажется, сразу. Ну, я еще училась в школе, и я, когда первый раз вот меня как-то поймали там с наркотиками, меня очень жестко папа в эту среду кинул, что, наверное, было не очень правильно, но... Когда меня заставили, можно сказать, проидентифицировать себя с зависимыми людьми, с наркоманами, я начала смотреть, ну, слушать творчество, смотреть, даже там какую-нибудь агату Кристи, ну, смотреть в тексты и в то, что было доступно на русском языке тогда что-то похожее, вот это вот темное и, и печальное. И я поняла, что ну, у меня в душе есть такие есть очень много таких нот. И потом уже позже я смотрела, что очень многие творческие люди зависимые. И для меня это уже не было чем-то плохим. Для меня это всегда было чем-то романтичным, это было чем-то красивым. Но другое дело, что я понимала, что эти люди несчастливы. Ну, в общем, они не выбрались. А у меня было такое желание, что... Я хочу сохранить глубину, но при этом, чтобы это было счастьем. То есть я не хотела умирать в 27 лет или там во сколько-то, но при этом я хотела употреблять различные вещества, да, и как бы и при этом быть счастливой и при этом, чтобы у меня все в жизни получалось. Но потом через какое-то время стало понятно, что это невозможно, невозможно. Для кого-то возможно это работает, но не для меня. Когда я поняла, что да, я зависимый человек, да, во мне все это есть, но при этом употреблять и жить нормально я не могу. И у меня легко произошло -то вот этот вот достаточно переход, который всем дается дико сложно, что люди думают, Боже, неужели мне придется? Я как-то поняла, что вот я не могу употреблять и жить нормально. Наверное, мне надо попробовать жить без этого. И не сразу мне получилось, я срывалась очень много раз, но через какое-то время просто потому, что мне достаточно долго было намерение оставаться чистой, трезвой, у меня получилось.
0: Ты упомянула, что папа кинул в эту среду, это что, -что значило?
1: Ну, когда папа узнал, что, ну, что я имею дело с наркотиками, он меня отвез тогда был там фонд, ну, не город без наркотиков, другой, фонд Шичко. Там матери наркоманов, там были группы для зависимых, мне было 12 лет, то есть я была вообще очень маленькая. Вот, я как бы говорила, блин, да я не наркоманка, я просто тут пару раз травку покурила, они говорят, ну, все так говорят, вот, иди пообщайся там с ребятами, которые... 10 лет на героине. И я пообщалась, для меня они перестали быть какими-то страшными. Я поняла, что это такие же люди. И... Ну и для меня было, конечно, обидно, что мне не верят, мне не доверяют, что меня сразу же как-то приписали к наркоману, мне дали мне какой-то шанс. Возможно какое-то другое поведение моих родителей, дало какой-то другой результат. Но при том, что все получилось так, я действительно проидентифицировала себя зависимыми и смогла взять для себя все инструменты работы с зависимым поведением. То есть глобально я родителям благодарна за это.
0: Но при этом из твоих уст как-то не воспринимается, не слышится, что ты относишься к наркотикам как к чему-то такому, что может разрушить жизнь. Это скорее Звучит как, ну наркотики это здорово, просто нам как-то не по пути.
1: Не, наркотики точно, совершенно, они разрушают жизнь, причем легкие наркотики разрушают жизнь незаметно для тебя, тяжелые наркотики тебе очевидно, что ты только колешься там и лежишь, и бегаешь за наркотиками. С клубными наркотиками ты просто часто думаешь, что ты контролируешь употребление, на самом деле живешь там от выходных до выходных или от правила. У меня, например, было правило, что я не употребляю в Екатеринбурге, но потом я просто переехала в другой город. Через какое-то время я просто переехала и начала жить в другом городе. Ну, в Ижевске. Ну, а тебе все кажется, что ты все контролируешь, вот это вот все. То легкие наркотики, как травка, да, они вообще делают все незаметно. То есть они влияют на все-все-все механизмы вдохновения концентрации, удовольствия от жизни, все Но ты этого не видишь, потому что тебе кажется, что она ни на что не влияет. Это удивительная история. Как бы что касается там грибов, каких-нибудь галлюциногенов, ЛСД, то здесь кайф крайне сомнительный, да, но как бы действительно через это может прийти какие-то новые интересные глубокие осознания. Но при этом все равно побег от реальности, если ты из своей жизни, из своей головы, хочешь постоянно куда-то выйти и пытаешься найти: Боже, можно еще какой-нибудь угол посмотреть, можно я еще что-нибудь, пожалуйста, найду в этом. То есть, как бы, это факт, что для тебя твоя реальность невыносима, и ты постоянно хочешь из нее идти. А глубокий потенциал человека раскрывается только когда он полностью залез в себя, забаррикадировался в этом, и как бы сидит, ну, сидит на этом как на випасе то есть смысл в том что вообще никак не изменять свое сознание и через какое-то время через достаточно долгое время ты начинаешь видеть истинную суть вещей в себе, в своей конкретной реальности. Поэтому я считаю, что люди в зависимости, они имеют гораздо больше потенциал, чем люди не в зависимости. То есть, ну, вот пример такой, я думала, кстати, об этом, когда я ехала сюда, что когда приезжаешь, там, например, в Питер или в Москву без денег, без знакомств, без связи, тебе пипец тяжело, ты можешь сдаться, ты можешь, у тебя может не получиться, ты там вернешься обратно, как такой побитый, не знаю, Но если из-за этих минусов, ты вылезаешь в плюс, то ты просто такой монстр становишься, ну в хорошем смысле слова, тебя вообще не сломать. И понятное дело, что люди, у которых есть деньги, связи, знакомства, бабушка, которая накормит, понятное дело, что они им в плюсе оказаться проще, но их плюс не имеет такого вот вот этого пройденного. Который на самом деле это и есть потенциал, это и есть энергия, стержень, который ты в себе строишь. Также из зависимостью. если ты выходишь из зависимости и учишься видеть ее суть, это как бы невозможно. Просто, то есть, если бы ты просто такой, я не употребляю, и все, нет. 12 шагов я просто не знаю другой системы, которая бы так работала слажно, да. Ты просто по ступенькам себя препарируешь. Это такая сама психотерапия. Ты все вообще понимаешь про себя, у тебя все выписано, все задокументировано. Ты всегда как будто к этому можешь возвращаться, обращаться. Ты все свои триггеры, все свои реакции, все знаешь. И уже из этого ты такой, вау, просто как научился управлять космическим кораблем и уже можешь на нем лететь в космос. А до этого все просто подготовка, поэтому такая вот история, сложная достаточно.
0: Ну, как я понимаю, даже 12 шагов – это не история про то, что ты один раз отработал и потом наслаждаешься результатами, да? Это по-прежнему ежедневная работа, и ты ведешь какой-то дневник, да, то есть продолжаешь что-то делать.
1: Ну, знаешь, да, это как бы хорошо, когда ты каждый день пишешь там по небольшому абзацу. Ну, можно писать там раз в неделю, можно раз в месяц, но чем чаще, тем лучше для тебя... Это не значит, что ты перестанешь быть успешным или умрешь от наркотиков. Нет. Когда тебе хуже пишешь чаще, лучше пишешь реже, хочешь пишешь, хочешь не пишешь, это не обязательно.
0: Что было источником боли в твоем случае, что тебе хотелось побежать в какой-то угол реальности подальше от себя?
1: У каждого человека есть, что рассказать психотерапевту, да, и то, что у меня мама рано умерла, и то, что я не могла найти какой-то абсолютной любви, принятия, да, это, в принципе, были 90-е. Я думаю, что у всех детей есть некая тревожность, недолюбленность из-за того, что родители были в панике, пытались обеспечить нас едой всем необходимым. Ну и то, что сложно было найти коммуникацию с другими людьми, детьми. Мне хотелось, чтобы меня видели, любили, принимали, но этого не происходило. Накопилась боль, накопилось напряжение, накопилось желание нравиться, желание, чтобы меня окружали люди, безопасная среда. И вот это вот, да, это все меня толкала в то, что вот как бы я не такая, что я не могу себя исправить. Ну, вот как-то так.
0: Что бы ты сказала своим детям? окажись они в похожей ситуации перед выбором, или, может быть, что бы ты сделала или сделаешь, чтобы они вообще не соприкасались с этой, с этой гранью реальности, с этой вселенной.
1: У детей надо развивать эмоциональный интеллект. Надо их знакомить со своими чувствами, чтобы они умели их определять, находить причины. Потому что ну, чаще всего компульсивное поведение, даже если это не наркотики, алкоголь, а вообще любая еда, деньги, отношения, все что угодно, это может стать не просто очень хорошая профилактика, чтобы дети ходили на собрания, на группы для детей, для подростков, у которых родители зависимые люди. Правда, полезно, и уже те, кто постарше, вот зависимые люди, я вижу, что они своих детей водят, и это дает детям очень хорошую платформу. Просто проблема не в том, что люди пробуют. Проблема в том, что есть люди зависимые, которые пробуют и их сразу несет под гору. И дело не в том, что они попробовали, а дело в том, что они зависимые.
0: Ты считаешь, что зависимость – это как черта характера? То есть она изначально есть или нет, да?
1: Ну, это болезнь, да. Ты понимаешь ее, когда уже как бы идешь по жизненному пути и сталкиваешься… То есть человек может и не заторчать, но он может, например, в азартные игры удариться, или он может, например, начать коллекционировать сексуальные контакты и думать, что как бы количество женщин… Ну вот это то, что и нужно там, записывать в блокнотик, да? То есть люди, которые пытаются справиться с какой-то внутренней тревожностью, совершая какие-то компульсивные действия. То есть, вот есть какое-то стандартное да, отношение к отношениям, что вот это чувственный опыт, это контакт, да, можно заниматься сексом, можно заниматься сексом с разными людьми. Но это всегда основано на какой-то симпатии, да, на какой-то, ну, вот что-то такое. А когда человек просто компульсивно совершает действие, или, например, еда, десерты – это прекрасно, да, но когда мы получаем от них удовольствие, когда мы можем насладиться каждой ложечкой, почувствовать вкус, а когда человек берет десерт и просто а -а -а, закидывает его в себя, не чувствуя вкуса, вот это компульсивное поведение. То есть это одно и то же поедание одного же, и того же десерта, но совершенно разные механизмы. И вот также человек, который все в своей жизни делает, не чувствуя вкуса, не чувствуя, а просто старается заткнуть дыру внутри. Так лучше это быстрее понять, быстрее с этим познакомиться. Если у тебя не так, ну и хорошо, попробуешь ты наркотики. Ну ладно, да, есть такой эффект, но ты не будешь их дальше употреблять каждый день. Вот. А зависимый человек, скорее всего, будет, потому что на какое-то время они прикрывают эту дыру внутри.
0: Да, я, я с этим согласен, и согласен с тем, что полезно как можно раньше об этом в себе узнать, потому что сам я тоже 100% зависимый человек, но, к счастью, узнал об этом сравнительно безболезненно на онлайн-играх в первую очередь. И сейчас как раз это знание, оно, оно уберегает меня от, от многих вещей, как раз от... От многих проб, от многих ситуаций, может быть, то, что сделал, может быть, другой человек, я не стану делать, потому что знаю, что какой бы я ни был дисциплинированный, может быть, чтобы я не знал там о привычках и силы воли, есть моменты, в которых себя не стоит услышать, и с которыми не стоит играться. Как ты считаешь, как, как можно познакомиться, узнать себе вот, вот это свойство максимально безопасно, максимально безбо безболезненно, не рискуя, как раз скатиться по тверу, как ты говоришь?
1: Страх скатиться под гору у меня, я считаю, что скатились и хорошо, да, дно это то, чего отталкивается. Но и искать в себе, это знаешь, как лечить без симптомов. Ну, не надо этим заниматься. Если вы зависимы, скорее всего, вы или уже знаете об этом, или узнаете об этом не надо копаться.
0: Сейчас в твоей жизни спорт, большое количество детей. Там что-то еще это ты, ты считаешь это отголосками зависимости?
1: Да, по-любому я считаю это отголоском зависимости, считаю, что это достаточно всё компульсивная история. Но ну, человек с другой природой не мог бы жить такой жизнью. И я думаю, что часть работы с зависимостью это научиться принимать то, что ты не можешь стать другим человеком. Просто там вместо наркотиков и саморазрушения может в твоей жизни случиться. Ну, там спорт, много дел, <смех> много всего. Как-то так.
0: История про то, что первый шаг к исправлению ситуации – это признание проблемы и признание своей, признание бессилия. Ты с этим согласна, да? Ощущала это?
1: Конечно, ну, концепция бессилия прекрасна. И первый шаг, то есть что такое вообще шаги? Это ну, список вопросов, на которые ты должен ответить. Ты пишешь ответы на вопросы с примерами своей жизни. Перед чем конкретно я бессилен? Ну, вот, например, ты бессилен там перестать думать о девушке, например, о какой-нибудь. Одно дело думать, другое дело, а вдруг ты там не можешь перестать смотреть ее страницу ВКонтакте, да? Ты решил, что ты этого не делаешь, а ты все равно это делаешь. Для человека, который давно в этой теме, концепция бессилия не имеет ничего общего с, с унижением человеческого достоинства да? наоборот, это ты просто понимаешь, что ты можешь делать очень много вещей сам, но какие-то вещи не можешь.
0: Это не приводит к ощущению вот этого чувства выученной беспомощности? Если я не могу это контролировать, то я просто повешу лапки вниз и пусть все идет, как идет.
1: Просто это же не значит, что ты не можешь ну, как бы не можешь контролировать вообще ничего. Просто даже главная молитва зависимых она звучит так: что: Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Тебе надо очень четко перебирать вещи в своей жизни. Так, вот это я изменить могу а вот это я не могу изменить, вот это, возможно, я смогу изменить, но не сейчас, сейчас я не могу перестать думать, там, например, о еде или там есть эту еду». То есть, когда человек, например, находится в компульсивном срыве по еде, он, скорее всего, уже ест. И задача не в том, чтобы перестать есть, да, остановить вот этот вот, вот, срыв. Задача в том, чтобы в этот момент изменить к нему отношение. То есть, обычный человек, «Я должен остановиться, я должен остановиться, я должен остановиться». Или я завтра начну нормальное питание, завтра у меня будет, а сейчас вот как бы я не могу остановиться. То есть его задача в этот момент, например, когда он вот это вот делает, так как он это не первый вот там, например, какой-то срыв пищевой, он понимает, что если вот все это в голове уже звучало и надо что-то изменить здесь, чтобы что мне помогало в какие-то моменты. Это, например, я уже ем, то, что будет завтра, вот этот вот контроль, это тоже не работает. Что я сейчас могу изменить? Я могу попробовать наслаждаться каждой ложечкой. Я могу попробовать радоваться той идее. Буду пробовать ее вкус: да, у меня есть дра внутри, я заполняю ее всем возможной едой. Я принимаю это. Это мое бессилие. Сейчас я не буду ничего останавливать. И вот в этот момент, когда ты принимаешь свое бессилие, часто, не всегда, но вот если это происходит искренне, все останавливается. Стараясь себя остановить, зажимая себя, стараясь контролировать или обещая себя контроль завтра, мы на самом деле, как знаешь, выкручиваем эту тряпку, мы сжимаем себя еще сильнее. А как только мы принимаем бессилие, говорим: да, сейчас тогда я буду это делать. Да, я такой человек, я. Просто постараюсь отдаться этому. И происходит какое-то освобождение. И еще, ну, второй шаг ⁇ это попросить о помощи молитва, которая снимает с тебя. То есть ты перестаешь выкручивать эту тряпку. Ты говоришь, пусть со мной происходит то, что должно происходить. Я не в своих руках. Как только ты опускаешь руки, ты перестаешь себя душить. Вот это вот самое, наверное, важное, что надо знать о концепции бессилия, потому что если ты что-то делаешь хорошее, вообще супер, но если ты себя душишь, то здесь бессилие – это твой лучший помощник.
0: А для чего нужны религиозные аспекты в этой системе? Для чего нужно обращаться к Богу? Для чего нужно молиться? Чем это помогает, не знаю, в отличие от… Просто разговоров с самим собой, допустим.
1: Слушай, есть 12 шагов для атеистов, но я там не была, я не знаю, каким образом. То есть, в принципе, вот эта концепция высшей силы это что угодно, только не ты. Потому что ты уже сам все попробовал, и у тебя у самого не получилось. И как бы почему-то очень многим людям сложно, ну сложно сказать, что не ты сам, не только ты сам управляешь своей жизнью. Но есть люди вокруг, есть судьба, есть обстоятельства, да, которые просто могут привести тебя в одно место или в другое. Ну, ты можешь выбирать какие-то варианты, но что-то зависит и не от тебя. И иногда нужно просто вот лечь на воду, и тебя вынесет к другому берегу. И вот здесь, вот э, религиозные аспекты, как ты говоришь, вера это, это про то, что увидеть, что если ты ляжешь на воду и ничего не будешь делать, тебя все равно куда-то вынесет, что это не стоячая вода. И вынести тебя может в хорошее место, в том числе. Вера вот в эту вот глобальную реку, да, то есть это не обязательно вера в какого-то бога определенного, да. Тебе просто надо знать, что как бы это знаешь, как отношение к воде, как отношение к открытой воде. Кто-то ее боится, кто-то никогда в нее не полезет. А у меня такое ощущение, как бы доверие к среде может быть воспитанное, может быть, мое личное, которое дает мне больше силы, чем у многих людей, у которых ее нет. Для меня вообще вера это очень важная часть моей жизни.
0: По моему опыту, срыв часто возникает как раз тогда, когда человек начинает думать, что он все взял под контроль, победил зависимость, и там разок теперь можно. Да? Его после этого расска все начинается как было. Расскажи, часто ли у тебя было ли вообще такое ощущение?
1: Слушай, ну вот эти, наверное, были срывы в первые разы, хотя мне кажется, я очень быстро все поняла. Единственное, что у меня было очень большое сопротивление, что типа не бухать. У меня проблемы с наркотиком, с алкоголем, у меня их нет, я ну, я не понимаю, в смысле как бы не бухать? мы же что, с ума сошли? Алкоголь меня не разрушает. Алкоголь – это я весело бухаю с друзьями по пятницам после рабочей недели. Я не хочу от этого отказываться. Отвалите! Ну, как бы так я говорил своим консультантам. Мне сказали, окей, бухай. И потом, после нескольких раз, когда, во-первых, ушли из этой цепочки наркотики, алкоголя стало действительно много. То есть я очень любила глинтвейн, и в какой-то момент 8 стаканов глинтвейна, потом я стала варить себе глинтвейн в термос, потом я начала добавлять в него водки, и я чувствую, что меня не берет, Ну, то есть как бы алкоголь не проникает глубоко. И я думаю, зачем себя так мучает? Потом я поняла, что алкоголь, он хоть и может быть как бы является социальной частью, но он не работает со мной так, как мне бы хотелось. И я уже не могу так веселиться, сложно веселиться, когда у тебя внутри какая-то дыра, и тебе все равно всегда хочется большего-большего, чем у других людей. И я поняла, что я больше не такая не такая, как раньше. Может быть, был в моей жизни период, когда я могла только пить и реально кайфовать от этого, но сейчас не такой период. И ну, у меня были такие срывы, знаешь, я в серии месяц трезвости сорвалась, потом два месяца трезвости сорвалась, полгода я каждый раз проверяла, не изменилось ли что-нибудь. Не то, что как бы, может быть, сейчас наркотики дадут мне какое-то особое удовольствие, но когда я их употребляла, у меня была только печаль и тоска я поняла, что ну, вот есть люди, которые созданы быть на темной стороне. Я таких встречала им нормально. У них нет экзистенциального какого-то кризиса, да, в этот момент. Я просто в какой-то момент, и это в том числе, мне кажется, какие-то. Галлюциногенной да, практике. И каждый раз, когда я употребляла все это, не было грустно. Грустно, потому что я видела, что я должна быть на другой стороне. У меня все будет хорошо, если я буду служить свету. Мне надо постоянно очищаться, все равно какими действиями там, религии, исповедь, 12 шагов, группы. Моя совесть должна быть чистая. Я человек, которому для счастья необходимо поддерживать свою планету в идеальном порядке, мой внутренний мир. И тогда все у меня получится. Я это, я это знала, и наркотики не, не входят ну, в список того, что на этой планете должно быть. И вот я постоянно пыталась подружить, в общем, творческую часть, вот это вот как бы там а, желание саморазрушаться, веселиться, потому что эта часть во мне тоже есть. Я считала, что так жить, как я сейчас живу, это супер занудно. Это невозможно, просто скучное дерьмо. Но потом, через какое-то время, мало того, что я сама начала так жить, я еще перетянула всех важных для меня людей на эту сторону, и то, что мы сейчас с лучшим другом, который, с которым мы сделали группу в десятом классе, и мы все с ним делали вместе, бухали, торчали, вообще тусили. Мы просто сейчас мы вместе занимаемся триатлоном, вместе плаваем, вместе бегаем в забеге, вот побежим в московский марафон, тренируемся. Ну, и как бы это такой чистый кайф. Так классно, что это можно сделать с людьми, которыми, которых ты любишь.
0: Ощущение от бега или в целом от спорта, похоже, по ощущениям сравнимый с наркотиками.
1: С передозировкой, в основном. Ну, то есть, да, вот это, кстати, интересное ощущение, что мне всегда нравилось, знаешь, быть на грани, когда ты уже практически умер, но ты еще жив. Наркотики – это вообще, в принципе, про то, что уйти, быть не здесь. Бег такой тренировочный больше похож, конечно, на дисциплину и на тренировку дисциплины. Но выход, бег такой работы, да, они очень похожи на какие-то пиковые моменты. Ну, не знаю, не в, хорошем, не в хорошем смысле слова.
0: История про то, что когда перестаешь употреблять наркотики, краски мира блекнут, яркость жизни снижается и потом не восстанавливается. Ты с этим согласна, ощущаешь это?
1: Помню первый раз. Мне, наверное, было лет 15, короче. Я съела коктейль такой прям хорошие из веществ. Очень были яркие ощущения, очень были яркие. И я просто помню, что там в следующей неделе я ехала в троллейбусе куда-то там на подготовительный, то ли в университет, то ли куда-то. И плакала просто, потому что мне все казалось таким вообще тоскливым, таким просто не настоящим, просто ужасным. И я не связывала даже это как-то с наркотиками. да, ну то есть, Но мне казалось, что я увидела что-то настоящее, а теперь как бы вернулась в реальность. Но хотя на самом деле уже потом, вот так как я уже потом очень много всего как бы и употребляла, видела, я просто поняла, что тебя просаживает на минуса, короче, что ты берешь у себя взаймы гармончиков, потом тебя минусит жестко и достаточно долго. И, и, скорее всего, если ты торчишь, ты быстрее употребишь снова, чем у тебя восстановится эта тема. Но при этом, когда ты чистый, вот этот уровень ощущений в трезвости он только растет. С каждым годом чувственность, ощущение, просто диапазон, радости и всего, он только растет. И потом очень не хочется это терять.
0: Ты можешь сказать сейчас, что любишь себя?
1: Да, конечно.
0: С какого момента ты могла признаться себе в этом?
1: Я всегда себя любила. Я не понимала, почему другие люди <свят> не любят меня так же сильно, как я себя люблю. Ну, то есть я вижу себя, я знаю, что я класс. Я счастлива, когда люди согласны со мной и тоже меня любят, ну, мои близкие. У меня были вопросы к моему телу. Мне казалось, что мое тело, оно недостаточно хорошо для моей души. Мне казалось, что у меня такая прямо бабочка души красивая, а тело это грузное просто, какой-то мешок. Просто мерзкий, с костями, с мясом, с жиром, просто мерзкое. Но это как бы побочный эффект зависимости. Ты не можешь со своим телом соединиться. Когда я занялась спортом, дело было не в результате, да, не в картинке в зеркале, а в ощущении, что да, ты владеешь каждой своей мышцей, каждый твой кусочек тела он живет. И ты это знаешь, ты это чувствуешь, ты каждую секунду в коннекте с каждым кусочком твоего тела. И ты в нем пребываешь. Помогла йога, движение, спорт. Когда у меня... Вот с телом вопросы закончились. Я в гармонию в какую-то влилась. И самый большой такой финальный знаешь аккорд это было материнство, когда я еще поняла, что мое тело может дарить жизнь, все у меня вообще к нему всякие вопросы. То мало того, что как бы я с каждой со своей клеткой познакомилась, там еще и новые какие-то случились, и получился новый человек. и Я вообще такая, Фу, все вообще, тело ты супер.
0: Да, это был как раз следующий вопрос. Беременность каким образом меняет отношение к себе и к своему телу?
1: Ну вот для меня это был, конечно, космос.
0: Даже несмотря на там, возможный набор веса, даже несмотря на большой живот с ребеночком
1: Ну это просто супер новый опыт. Для меня это было, наоборот, очень интересной историей. Я просто уже тогда была сектой, и я знала, что если что, я похудею, а если нет, уже буду толстой, и буду спортивной классной толстой девочкой. Не было такого, что я должна быть только худой, и все. Вообще, ну то есть как бы я уже к тому моменту прошла такой путь, что мне было уже не так важно. Я знала, что если я хочу мотивировать людей, нравиться им, заниматься спортом, тем, что я люблю, мне не обязательно как-то определенным образом выглядеть. Я могу это делать в любом теле.
0: Согласитесь, путь Ольги и история о том, как она основала сеть фитнес-центров под названием «Школа идеального тела» и после этого заставила всю страну поверить в свою секту, впечатляют. И именно поэтому мою гостью пригласили принять участие в создании одной необычной книги. Книга называется «Сказки Эльбы», и адресована она, как и полагается сказкам, детям от 5 до 10 лет. А необычно эта книга тем, что герои сказок не драконы и не феи, а самые настоящие российские предприниматели, которые нашли дело по душе и добились в нем успеха. Каждая сказка – это реальная история о том, как человек исполнил свою мечту. Открыть свою школу идеального тела, или магазин со специями, или сыроварню. Делать праздники для целого города, придумывать путешествия или завести дома крокодилью ферму. Все это мечты, которые можно реализовать. И в книге описаны настоящие и очень вдохновляющие истории о том, как у кого-то это получилось. Таким образом, через сказки дети понимают, что все дороги открыты. Что важно не бояться пробовать и ошибаться. А еще дети узнают, что работа может быть не только источником денег, но еще и интереса и вдохновения. Ну и, конечно, дети познакомятся с тем, кто такие настоящие предприниматели и почему никогда нельзя сдаваться, если следуешь за своей мечтой. В книге ни много ни мало 31 сказка. И все они уникальные, как и иллюстрации к ним. Чтобы этого добиться, над книгой работала целая команда авторов и художников. Сама книга поступит в продажу в октябре, но уже сейчас вы можете оформить предзаказ по ссылке, которая есть на нашем сайте в описании этого выпуска, а еще есть на наших платформах, каналах и соцсетях в анонсах данного выпуска подкаста. Кроме того, вы вместе со своим ребенком можете бесплатно послушать подкаст. Не только наш подкаст будет сделано. Ну и специальный подкаст от Контур Эльбы, который состоит из озвученных профессиональными актерами истории из этой вот прекрасной книжки со сказками. Причем коллекция сказок пополняется каждую неделю. Лично я буду с большим удовольствием читать перед сном сказки про предпринимателей и про исполнение мечты своей дочки вести перед сном. И конечно же, вам я желаю тоже такого уютного домашнего времяпрепровождения. Так что ищите ссылки на предзаказ книги и на бесплатный подкаст в описании выпуска и в анонсах нашего выпуска этого самого. А тем временем мы возвращаемся к беседе с Ольгой Маркес. Возвращаться к режиму после отпуска, выходных, беременности, насколько тяжело?
1: Всегда сложно, всегда. Но ты вот возвращаешься домой, и тебе надо открыть железную дверь. Сумками в руках. Вот точно так же каждый раз. Я просто знаю, ну я не жду легкости от переезда, от смены режима. У меня всегда есть такое, или я побеждаю эту ситуацию, или она меня, если что, будет следующая ситуация, ну, как бы не всегда у меня получается, но я отношусь к этому нормально
0: То есть, все-таки, моменты жесткости, моменты дисциплины их довольно много, да. Это не так, что я люблю себя, я люблю свое тело, поэтому буду. Аккуратно, бережно, без напряга.
1: Это не про какую-то, знаешь, жесткую дисциплину. Вот я, наверное, жесткую дисциплину, ну, ну, бывает, мне сложно выйти на тренировку, но мне сложно не все, не весь там час, да, мне сложно как бы намерение, знаешь, вот это вот в себе как бы выпустить его. С одной стороны это все очень сложно, а с другой стороны это все так просто, и если ты уже впрыгнул в поток, тебя уже дальше несет. Не впрыгнул, ну ты хоть как себе палкой мебей, ты уже не впрыгнул.
0: Сейчас материнство какое место занимает в твоей жизни? Если бы ты попробовал расставить такой хит парад приоритетов секта, материнство, твой спорт, музыка.
1: Слушай, я не, не расставляю приоритеты, потому что потому что это сложно сделать, и просто делаю какие-то дела ежедневные. У детей сейчас очень классный период, то, что мы приехали в Питер, они могли побыть с папой, ну, старшие дети. В карантине очень много времени мы проводили вместе, я с ними занималась. Конечно, это было на первом месте, дети... Ничего кроме этого не было Потом все так распределилось Что я смогу больше работать Могу больше заниматься спортом Сейчас мы поедем в Москву Я снова буду по большей части мамы, И у меня все так циклами Один период жизни одно, другой период жизни другое и я уже как-то отношусь к этому нормально
0: А сейчас, когда ты колесишь километрами Во время двухчасовой тренировки Ты не думаешь о том, что ну, вот в это время Я бы могла быть с детьми а вместо этого кручу тут педали.
1: Да блин, это всего лишь час, ну как бы час-два часа, мне кажется, что в эти час-два часа вообще ничего такого не произойдет.
0: Насколько я знаю по твоему инстаграму, у вас какая-то особая история с няней, расскажи про это.
1: Ой, эта няня у нас просто супер. Ну, мы просто нашли няню, которая прям как член семьи, с ней так весело, мы все делаем вместе. Ну, это очень крутой опыт, просто найти найти еще дополнительно друга.
0: Как происходил процесс такого отпускания контроля и формирования доверия внешнему чужому человеку?
1: Ну, просто знаешь, человек попадает в твою среду, и ты видишь, как он себя ведет, как он себя проявляет. И мне просто кажется, я так достаточно хорошо вижу чувства людей. Но это не вопрос мозга, вопрос чувствования, я практически никогда не ошибаюсь.
0: Где вы ее нашли, если интересно?
1: Она пришла с там просто. Ну, на почасовую такую. Влюбились друг в друга и решили остаться вместе.
0: Что ты еще делегируешь в жизни или работе?
1: Уборку, домработница, везде, прям генерально. То есть ежедневную, понятное дело, мы делаем сами. Но вот все глобально помыть, я просто очень люблю чистоту, порядок. И с детьми это сложно поддерживать. Но и их мы тоже стараемся приучать все за собой убирать, самое важное. Но все равно, самый младший, конечно, пока этого не умеет.
0: Что самое сложное в том, чтобы быть мамой именно трех сыновей?
1: По-моему, все наоборот классно. Можно им одну детскую <свеч> вещь новую не покупать. Ну, конечно, я хотела уже для разнообразия дочку, но не получилось. Но ну, я не то что сильно расстраиваюсь по этому поводу.
0: А в твоем восприятии сыновья не а кто никакие?
1: Ну, е же он такой супер добряк и очень, ну то есть вот ему, например, государственная школа будет идеальна. Он любит систему, он любит выполнять задачи, вот это вот все такой Мирон, он, у него тяжелый характер, ну, для него самого все должно быть по его. Он не хочет, чтобы его кто-то направлял, чтобы ему кто-то говорил, что делать. И ему, как раз, мне кажется, какой-нибудь Вальдорф подойдет. Но если ему что-то интересно, он просто сделает это лучше всех. Он любит порядок, он хочет стать военным. Он очень забавный. Вот. А Рома, самый младший, он такой волевой. Все должно быть по его. Они все очень нежные, они очень семейные, они очень хотят еще детей. То есть у них они любят все друг друга, у них есть ощущение вот этой коммуны, все свои, и это очень классно, что они вместе.
0: Ты бы хотела видеть кого-то из своих ребят из кого-то и сыновей в качестве продолжателя твоего дела?
1: Ой, я в такое не верю, если честно. Нет. Но если так повезет, и они захотят заниматься этим, то why not? Я считаю, что ну, секты должен заниматься. Тот, кто будет любить ее так же сильно, как я, и кто будет видеть в этом такую же миссию, мне кажется, это вряд ли будут мои дети, потому что у них свои отношения с телом, они не прошли, ну, как бы у них уже нормальные отношения со спортом и совсем а фишка секты в том, что ее придумал человек, который был бесконечно далек от спорта, у него не было никакой базы и. В принципе, человек, который просто хотел вкладывать минимум усилий в то, чтобы переломить вот этот, вот, вот этот ход событий, что я уже не спортивный мешок с костями, каким образом, особо не напрягаясь, мне стать другим человеком. Мне кажется, это важная часть, а мои дети уже изначально спортивные.
0: А в целом вы как-то целенаправленно в них и дух свободы, предпринимательства, авантюризма такого здорового?
1: Конечно, да, но различными да, способами, и с деньгами знакомыми. Я беспокоюсь, что они, конечно, растут в таких условиях, где у них все есть. У них нет ощущения, что их родители тяжело работают. Мне, мне кажется, мне это очень много дало, что мои родители много работали. И мне каз... я видела, что это не значит, что ты будешь успешным. Вот, Если ты дофига работаешь, и ты честный человек, это еще не значит, что у тебя будут деньги. И как-то меня это очень сильно успокоило. Я подумала, ну и ладно, буду бедной. Но вот буду работать, буду честной. Точно знала, что не хочу там воровать, не хочу сесть на госслужбу, чтобы наворовать побольше. Вот как-то у меня этого не было, чтобы мне прежде всего честность взращивали. А я боюсь, что у моих детей будет такое ощущение, что можно быть на релаксе, вообще как мамочка, и при этом откуда-то берется еда, хорошая квартира, машина, и вот, что все как будто бы само происходит. Им кажется, что все легко дается. Они не видели контекст, не видели историю. Я думаю, что не будет тяжело. Возможно, им придется прожить тяжелую жизнь, в которой у них ничего не будет.
0: Это как раз созвучно с тем, что ты говорила про потенциал на да, что?
1: Ну да, 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 у них этого нет, у них нет потенциала вот этой вот как бы, бедной семьи, но, возможно, у них какой-то другой путь. И, э, я просто считаю, что человеку каждому надо, надо пройти через сложности какие-то, иначе он себя не поймет. Не хочу своим детям легкой жизни, хочу, чтобы она была интересной, чтобы они за все свои достижения были благодарны только себе.
0: Суворовское училище, армия.
1: Если захотят без насилия, захотят отмазываться от армии за свои деньги, пожалуйста.
0: Пару минут назад ты сказала, что ты была человеком далеким от спорта, от физкультуры, а сейчас ты уже защитила или защищаешь еще? Или работаешь над диссертацией?
1: Слушай, я и написала, я защитила ее как выпускную работу, но я и не буду защищать как диссертацию, потому что, ну, оно, ну мне не нравится, не нравится уровень э, исследований, включенности в исследование, ну, тех, кто должен был мне помогать со стороны университета. Как бы все можно сделать самой, все можно сделать на коленке, и как бы все данные у меня есть, и все исследования мы сделали. Но мне сейчас не кажется, что это какой-то глобальный вклад в науку или что-то. Мне просто было интересно, мне была эта жажда, и я хотела как бы поближе быть к науке, понять, как это все работает. И аспирантура мне действительно все это дала, и прежде всего я поступала сама, готовилась ко всем экзаменам. Я специально пошла на платное, ну, как бы при том, что по общему конкурсу, но потом я сказала, что я иду на платное, потому что не хотела забирать бюджетные места, потому что я могу заплатить. Но потом, после первого курса, меня перевели на бюджет, потому что я хорошо училась, участвовала во всех конференциях, занимала призовые места. То есть я старалась, я училась, и мне очень нравилось. Поняла, как работает наука, поняла, как работает в России, в в физкультуре вообще все это для меня это было большим опытом я поняла что мы молодцы мы все делаем правильно опираемся на правильную доказательную базу что есть какие-то вещи которые невозможно доказать да на данный момент потому что методология исследований страдает невозможно в этой сфере а, сделать такую выборку никто не будет да так рубиться за какой-нибудь аспект здорового образа жизни как за вакцину от коронавируса ну и это логично Тренер, да, какой-то отдельный, который тренирует 30 лет детей, какие-то механизмы он может, не сможет даже объяснить. Он просто видит на своем опыте взаимосвязь элементов различных. И у этого не будет доказательной базы, у его опыта. Но, тем не менее, его механизмы будут работать. Наука, она может говорить однозначные вещи. Ну, например, надо есть больше овощей. Это будет полезно, это не будет никому вредить, ну, по большей части, да, и наука может делать только такие стейтменты. И когда мы говорим, что надо делать только то, что говорит наука, ну, это достаточно. Связывает руки по множеству мелких инструментов, которые действительно могут работать, но просто не имеют доказательной базы, потому что нафига их вообще доказывать. Вот. Это для меня стало очень хорошей частью внутренней опоры. Да, было сложно писать диссертацию, зато я прочитал кучу классных источников. Научилась работать с этой информацией. Мы провели исследования, это тоже было интересно. Это, ну, сколько, два или три года моей жизни. Мы ездили на конференции очень крутые мировые, посвященные здоровому образу жизни, формированию привычек на глобальном, государственном уровне. Да, это для общего развития очень полезно. Для бизнеса, конечно, это больше отвлекало, да, чем. Потому что когда ты такой весь с раскрытым сознанием, сложно сосредоточиться на твоем продукте. Вот. Хочется уйти в науку и только делать какие-то вот эти вот вещи.
0: Давай очень быстро финальную рубрику. Пять вопросов коротких. Книгу, которую ты можешь порекомендовать или которую даришь часто другим людям.
1: Антихрупкость?
0: Хорошо. Практика или привычка, что-то, что ты что делаешь регулярно? Пишу. Хорошо. Вам вопрос, который ты или задаешь себе, или рекомендуешь задавать себе другим людям, чтобы они как-то вернулись к себе, прислушались к себе, может быть, открыли что-то в себе, какие-то озарения, трансформации, какой-то такой рефлексирующий вопрос полезный.
1: А что является точкой отчета того чувства, которое в тебе возникло сейчас?
0: Четвертое, инструмент, что-то, может быть, из спорта, из музыки, неважно, из виртуального мира, что тебе помогает просто в жизни, это, может быть, твои любимые кроссовки, микрофон, что-то, что, -то, что -то, прям, чем ты дорожишь?
1: Я люблю свой велосипед, каньон, спидмакс.
0: И напоследок, пятый пункт, про фильм или сериал, то же самое, что и книга, что-то, что пересматриваешь, что-то, что тебя впечатлило.
1: Киддинг с Джимом Керри, обожаю.
0: Оля, спасибо большое тебе за уделенное время, за беседу. Если у тебя есть желание, можешь напоследок в течение минутки направить наших слушателей туда, куда бы ты их хотела направить, чтобы они могли с тобой следить, участвовать в твоих проектах и как-то по-другому с тобой взаимодействовать.
1: Наверное, самое клевое, что я делаю, когда это делаю, это я преподаю йогу. Это не для заработка, а для обмена энергии. Поэтому если вдруг увидите анонс моих практик, и это дело как раз, когда есть силы настроения. настроение, приходите. Это, это классно.
0: Ну что, друзья, час нашей беседы с Ольгой подошел к концу. И я, конечно, очень надеюсь, что информации из большей части этого выпуска не пригодится никогда ни вам лично, ни вашим близким. Но практика, но жизнь показывает, что... Такое редко случается, и даже если человек не попадается на крючки каких-то серьезных и прямо сильно опасных зависимостей, вроде наркотиков и алкоголя, чего-то поменьше или попроще, вроде зависимости от сладкого, от кофе или от работы, можно такое обнаружить практически у каждого. Так что сейчас я напомню ключевые идеи выпуска и советы, которыми с нами поделилась Ольга Маркес. Итак, моя гостья проверила на своем собственном опыте, что совместить полноценную, яркую и счастливую жизнь и употребление наркотиков невозможно. Какими бы легкими или веселыми эти наркотики не казались, все равно неизбежно со временем наступает разрушение жизни и разрушение личности. По мнению Ольги, любой вид компульсивного поведения означает, что у человека есть некая непрожитая, может быть очень болезненная эмоция и дыра внутри него. Поэтому очень важно научиться прислушиваться к себе, развивать эмоциональный интеллект и контакт со своим телом и со своими чувствами. Мои гости считают, что зависимый человек не сможет стать другим, и с этим нужно смириться. И здесь, конечно, я хочу пояснить, что речь идет не о том, что нельзя поменять свою жизнь. Да, жизнь поменять можно, и на примере Ольги это очень хорошо заметно. Тут скорее речь о том, что зависимость полностью не исчезает и всегда следует за нами по пятам, таким маленьким хвостиком, и про это просто нужно помнить и не разрешать ей вторгаться в свою жизнь, не открывать перед ней дверь. Зато, как читает Ольга, зависимости можно менять. Например, переключиться с наркотиков и алкоголя на спорт и бизнес, как сделала сама наша сегодняшняя героиня. Но если переключиться или освободиться не получается, конечно же, нужно очень важно просить о помощи. И чем, чем быстрее вы поймете, что вам требуется внешняя помощь, тем, наверное, проще и лучше, и легче вам будет впоследствии. Еще в выпуске прозвучала так называемая главная молитва зависимых. Суть ее в том, что нужно научиться отличать то, что мы можем изменить, от того, что нам не подвластно. В общем-то, это очень похоже на идею стоиков про дихотомию контроля. Так что, если вы хотите узнать про эту идею и в целом про очень полезную и эффективную философию стойков, послушайте или переслушайте нашу беседу под номером 136 с Александром Саликовым. Так вот, про бессилие. Ольга Маркис предлагает зависимому человеку ответить на вопрос. Перед чем конкретно я бессилен? И лично мне понравилась идея о том, что бессилие может быть лучшим помощником. И если ты сам себя душишь, надо просто опустить руки. Тема контроля очень тесно связана с темой срывов. Дело в том, что когда срыв уже наступил, очень сложно, порой практически невозможно остановиться. Поэтому мои гости советуют расслабиться и проживать срыв осознанно и с удовольствием, конечно же в рамках разумного и безопасного. В любом случае, если пересмотреть, если поменять свое отношение к срыву, то он может сам сойти на нет. Ну и, пожалуй, самая неожиданная мысль Ольги заключается в том, что у зависимых людей больший потенциал, чем у остальных. Смысл в том, что человек, который, как она выразилась, ушел в глубокий минус, оттолкнулся от дна и смог выбраться в плюс, имеет преимущество перед теми, кто всю жизнь получает благо на блюдечке с голубой каемочкой. Искренне надеюсь, что моя гостья подкинула вам достаточно пищи для размышлений. И пока мы готовим для вас следующий новый, полезный и интересный выпуск, у вас есть время все хорошенько обдумать. Я же прощаюсь с вами, люблю, целую, обнимаю, успехов и до новых встреч!